0: بعد أكثر من ستين يوماً من الحرب الإسرائيلية على غزة تخرج أفكار وخطط إسرائيلية جديدة لمحاولة القضاء على المقاومة فاينانشال تايمز عن مسؤول عسكري إسرائيلي يقول حماس تعلمت من الهجمات السابقة التي كانت تهدف إلى تدمير الأنفاق في غزة ذات المسؤول قال إن الحكومة ضخ موارد لإيجاد حل لتدمير الأنفاق لكن العملية تشبه الخيال العلمي هي خطط تفيد بإغراق أنفاق المقاومة بمياه البحر قد لا تبدو واقعية بقدر ما تبدو أنها رد على الانتقادات حول عدم تحقيق الاحتلال أي إنجاز عسكري يذكر حتى الآن فما واقعية هذا المخطط؟ وما هي قدرات المقاومة لمواجهته؟ بعد أمس من أثير الجزيرة أنا روعة اجي على بعد كيلومتر تقريباً إلى الشمال من مخيم الشاطئ المطل على البحر المتوسط وضع الاحتلال ما لا يقل عن خمس مضخات لضخ ونقل آلاف الأمتار المكعبة في الساعة الواحدة من مياه البحر والتي بدورها تغرق الأنفاق في غضون أسابيع بحسب الخطة التي سربها ستريت جورنال ومن ناحية ثانية أعلنت كتائب عز الدين القسام أن مقاتليها خاضوا منذ صباح الثلاثاء اشتباكات عنيفة مع قوات الاحتلال في جميع محاور التوغل في قطاع غزة وقالت إنها أحصت تدمير 24 آلية عسكرية كلياً أو جزئية في محاور القتال بمدينة خان يونس وحدها فهل يمكن فعلاً تطبيق هذه الخطة؟ وما هي تداعيات الخطة وتأثيرها على مسار العدوان والاشتباك؟ وكيف يمكن أن نفهم هذا الإعلان في سياق الحرب النفسية؟ نبدأ مع تفاصيل هذا الخبر وردود أفعاله من الجانب الإسرائيلي مع مراسل الجزيرة إلياس كرام إلياس ما هو الخبر المتداول حول خطة إغراق الأنفاق في الجانب الإسرائيلي؟
1: أولا الجانب الإسرائيلي رسميا لم يعترف بذلك ذلك أن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري رفض الإجابة على تساؤلات الصحفيين في هذا السياق لكن من الواضح أن التسريب الذي كان للولد ستريت جورنال هو كان من مصادر عسكرية إسرائيلية ارادت ان تطرح هذا الموضوع كما يبدو للنقاش عالميا دون تاكيده رسميا من جانبها او تاكيده لوسائل الاعلام الاسرائيليه علي وجه الخصوص كما ان اننا راينا في بعض المواقع الداخليه الاسرائيليه تسريبات لهذه المضخات التي يقال بانها سوف تضخ كميات كبيره من مياه البحر الابيض المتوسط الى داخل الانفاق، وكانها محاولات للتاثير على الطرف الاخر، لا يبدو ان الفكره قد تكون عمليه بحسب التسريبات الصحفيه والتقديرات العسكريه الاسرائيليه لان اصلا شبكه الانفاق ومسارات الانفاق غير معروفة تماماً للإسرائيليين والجيش الإسرائيلي يتحدثون عن نحو 500 كيلو متر من هذه الأنفاق المتشعبة في أكثر من موقع وفي أكثر من مكان سواء كان ذلك في شمال قطاع غزة أو في جنوبه يتحدثون فقط الآن عن أنهم اكتشفوا نحو 800 نفق فقط في المناطق الشمالية التي وصل إليها الجيش الإسرائيلي وأنهم دمروا نحو 500 من هذه الأنفاق أو فتحات الأنفاق معظم عمليات التدمير حتى, حتى الآن تمت بواسطة عمليات التفجير والتفخيخ أو سد الفتحات وردمها في مناطق أخرى لكن يبدو أن الفكرة تتجه نحو ضخ كميات قليلة في البداية من أجل إجبار المقاومة الفلسطينية ربما على الخروج منها وهنالك مشكلة أخرى أن عملية ضخ المياه وإغراقها إغراق الأنفاق بواسطتها من شأنه أيضا أن يؤثر ربما على حياة المحتجزين الإسرائيليين الموجودين في داخل قطاع
0: هل من ردود أفعال من أهالي المحتجزين حول هذه الخطة أو التسريبات أو طرحها للنقاش علنا؟
1: هم رفضوها جملة وتفصيلا على اعتبار أنها قد تشكل خطرا كبيرا على حياة المحتجزين الإسرائيليين في داخل قطاع غزة لا سيما من بين المحتجزين الذين تم الإفراج عنهم والذين أدلوا بشهادات إن أنهم كانوا محتجزين داخل هذه الأنفاق وبذلك في آخر اجتماع بين عائلات المحتجزين الإسرائيليين ومجلس الحرب الاسرائيلي قبل ايام عده كان هذا الموضوع مطروحا وقالوا لهم ما الذي تريدون ان تفعلونه؟ وهل تريدون اغراق الانفاق؟ ابناؤنا موجودون هناك عليكم ان لا تفعلوا ذلك.
0: 500 كيلومتر تحت الارض، مترو الانفاق كما يقولون عنه، انفاق شكلت معضله حقيقيه للاحتلال الاسرائيلي في تحقيق اهدافه العسكريه. حفرت المقاومه الفلسطينيه انفاقها على اعماق متفاوته تحت الأرض في غزة تقول أن هذه الأنفاق جعلتها تحافظ على قدرتها العسكرية وتخرج من المعارك بأقل الخسائر بعد شهرين من صمود المقاومة في قطاع غزة ومن الاشتباكات الضارية يسعى جيش الاحتلال للحصول على صورة النصر التي ما زال ينتظرها ولم ينجح حتى الآن في انتزاعها فهل ضخ المياه في الانفاق يحقق هذا النصر؟
2: ضخ المياه في الانفاق لا يحقق نصرا استراتيجيا بالتاكيد.
0: البروفيسور عمر عاشور استاذ الدراسات الامنيه والعسكريه مؤسس برامج الدراسات الامنيه بمعهد الدوحه اهلا وسهلا بك. ما مدى واقعيه خطه اغراق الانفاق بمياه البحر؟
2: على الورق هي واقعيه، يوجد وسائل للتعامل مع الانفاق ممكن ان نضعها تجاوزا يعني نسميها استراتيجيات، اما تحييد النفق وهذا يشمل ضخ المياه فيه بمعنى وضع بلاتفورم ووضع رصيف مقابل شاطئ غزه ثم الحفر باتجاه الشاطئ او تحت الشاطئ وبعد ذلك ضخ مياه البحر بمضخات قويه فيه لتدمر ما هو تحت تدمر الانفاق ما هو تحت سطح غزه، لكن ضخ مياه البحر يمكن الجدال بانها في اطار القوانين المتاحه للحرب فيما يخص تدبير القوات العسكريه. إعلان الجيش الإسرائيلي يعني عن استخدام وسيلة لا يعني أنه سيستخدم الوسيلة ولكن يمكن أن تدخل في إطار حرب المعلومات للتضليل أو حرب النفسية لإضعاف القوة المعنوية
0: طيب بجانب خبر أو خطة أو تسريب إغراق الأنفاق بالمياه للقضاء على المقاومة كان هناك منذ بداية الحرب حديث عن وسائل أخرى ما هي الأدوات الأخرى والخطط التي وضعتها أو يمكن أن تضعها إسرائيل للقضاء على الأنفاق؟
2: يوجد وسائل اخرى، منها مثلا ما يسمى استراتيجيه التحييد وهي تشمل محاوله غلق منافذ ومخارج ومداخل الانفاق، اما باستخدام الاسمنت وان كانت صعبه للغايه لان سيحتاج الجيش الاسرائيلي للكثير من الناقلات وهذه الناقلات تحتاج حراسه وهي بالتالي ستكون اهداف. قيل انه لديهم ما يسمى بالسبونج bombs بالقنابل الاسفنجيه وهي تخلط نوعين معينين من الكيميكلز وما يحدث انها تغلق المنفذ بقنبله اسفنجيه تخلق نوعا من الاسمنت المقور اقوى منه لكن خطيره للغايه أنهم حاولوا استخدامها واظن انه في في اطار التدريب وفي اطار استخدام فقط بعض الجنود الاسرائيليين بصرهم بسبب الخيط الكيماوي كان شديد القوه فهي استخداماتها خطيره لكن ايضا ستحميهم من الناس ستكون من خارج النفق يمكن ايضا استخدام الغاز وخاصة مسيل الدموع هذا من الخبرة الامريكية في فيتنام يعني كان كان هناك استخدام المضخات الكبرى ميترز التي كانت تضخ غاز مسيل الدموع مثل الذي يستخدم في فض المظاهرات ولكن هذا الغاز بهذه الكثافة لقوة المضخات ولضيق الانفاق قد يقتله لو تكاثر يمكن ان يقتل هذا كله في اطار التحييد يعني، في اطار التدمير طبعا استخدام القوات الجويه وخاصه القنابل جي بي يو 34 يعني تسمى ام القنابل 11 طن يعني وهي تم استخدامها في افغانستان ضد ولايه خراسان التابعه لتنظيم الدوله ودمرت بعض الكهوف والخنا والانفاق لهم ولكن تم استخدامها في اطار في في دنجرهار يعني في منطقه ليس فيها الكثير من السكان وفي منطقه جبليه وعره. فاستخدامها في غزه سيكون مصيبه كبيره غزه نتكلم عن كثافه سكانيه مما يعني استخدام قنابل بهذه القوه التدميريه سيكون تداعياتها على المدنيين هائله والقنابل ايضا لا تميز ما بين مقاتلي حماس ورهائن فستقتل الجميع لو سيكون هزيمه استراتيجيه بالاساس للجيش
0: الاسرائيلي. ماذا عن المقاومه؟ يعني اساسا عندما بنوا الانفاق طبعا فكروا انه سيكون هناك محاولات لتدميرها وبالتالي ما هي السيناريوهات الممكنه او التي يمكن ان يكونوا يفكرون بها للتعامل مع اي خطه ومنها خطه اغراق الانفاق؟
2: المقاومة كان لديها تسع سنوات في التفكير في كيف ستستخدم هذه الأنفاق وتعطي ميزة استراتيجية وتكتيكية وعملياتية كل ما ذكرته فيما يخص تحييد الأنفاق كلها لها, لها ردود يعني فنتكلم مثلا عن لو استدب النفاق فيما يخص المنافذ أليات الحفر المختلفة آه أظن أنها مخزنة وموجودة في داخل الأنفاق خاصة الأنفاق, الأنفاق ليست متساوية فيما يخص الحجم وفيما يخص المستويات آه وفيما يخص العمق وفيما يخص مدى مدى الصلابه فربما الانفاق المهمه التي ربما فيها ذخائر اوطول القياده والسيطره او قرات للتخزين السلاح او او حتى مقررات للخط العملياتيه لاجتماع الجنود والخط العملياتيه هذه ربما تكون يعني الى حد ما عميقه للغايه ومحصنه للغايه وبها منافذ متعدده في اطار لو لو سد منفذ يوجد منفذ اخر للخروج منه او للدخول حتى الاسمنت يمكن ان يحفر او استخدام الفوسفوريك اسيد لتذويب الاسمنت بعض الشيء هذا له تداعيات كذلك على صحه من يفعل ذلك ايضا الوقايه من الغاز انا اتوقع ان الاقنعه الواقيه من الغاز ربما تكون متوفره الى حد كبير داخل هذه الانفاق ولكن سيعرض حياه الرهائن للخطر وايضا سيكون له تداعيات دوليه، حتى موضوع مضخات الماء يوجد لو رتبت المقاومه ربما يكون هناك بعض المخارج للماء وبعض السدود داخل الانفاق، فيوجد دائما وسائل دفاعيه لمحاوله الحفاظ عليها لانها فعلا جزء يعني المقاومه خلقت جغرافيا تحت الارض مناسبه لل للقتال او لاعطاء فرصه للقتال لها ولقلب موازين المعركه لصالحها رغم امكانياتها المتواضعه للغايه مقارنه بمقدرات وقدرات
0: وموارد الجيش الاسرائيلي مراسلنا الياسر رام كان في بدايه الحلقه يقول ان هذا التسريب حول خطه الاغراق اتى ربما ل طرح الفكرة للتداول العلني جاء تصريح لرئيس أركان الجيش الإسرائيلي عن الخطة قال فيه أن غمر أنفاق غزة بمياه البحر فكرة جيدة
2: هناك الكثير من الطرق التي سوف نتغلب فيها على هذه الأنفاق يشمل التفجير او طرق اخرى تمنع من نشطاء حماس ان يستعملوا هذه الانفاق خلال القتال من اجل استهداف قواتنا
0: خطه تتماهى مع بروتوكول هانيبال الذي يستخدمه الاحتلال الاسرائيلي في قتل جنوده بدلا من ان يكونوا اسرى فهل سيطبق الاحتلال خطه الاغراق حتى وان كانت تعرض حياه الاسرى ايضا للخطر كما ذكرت يعني انا كل السيناريوهات تعرض حياه الاسرى للخطر
2: يجب التفريق واحد بين الجنود والمدنيين لانه يعني في حاله المدنيين هو هم ليسوا جزء من خطة هانيبال دام, دام يوقعوا عقود مع الجيش ولم يطواري الجيش وليسوا في, في الخدمة يعني فهذا من, جا من جانب آه من جانب آخر عقيدة هانيبال علنيا انتهت في 2016
0: ولكن رسميا مثلا لم يكونوا لم يعدوا يستخدموا قنابل الفوسفور منذ 2008 اليوم عادوا ليستخدموها هذا الاستهتار بحياه الاسره ربما يجعلنا نفكر هل اعادوا تفعيل هذه الخطه
2: يمكن في هذا الاطار كل شيء جيد لكن قتل الاسره حتى بدون عقيدة هانيبال ممكن ان يحدث عرضا يعني ممكن أن يحدث اخطاء أن تحدث يعني لا يوجد ضبط الفوهه ب100% غير موجود في اي عمليه عسكريه يعني وخصوصا عمليه عسكريه بهذا التعقيد او هو لديه بعض الوحدات تدربها على قتل في الأنفاق م. 2014 خسر هو عدد كبير من الجنود أظن 66 عدد أكبر منهم قتلوا في داخل الأنفاق فبالتالي كانت الدرس المستفاد أن يطور بعض الوحدات مم. التي تستطيع ان تقاتل في الانفاق وهنا القتال. قتال في في محاوله تحرير اعاده الجنود واعاده الرهائن المدنيين. هذا الاطار ايضا شديد الصعوبه لان هذه هذه الوحدات لم تجرب لم تجرب مم. من قبل فكل الخيارات صعبه. هو يوجد خيار واحد هو الذي ليس هو صعب ان يتوصل لتفاهم عبر الوسطاء سواء قطر او مع مصر وامريكا لانهاء هذا الموقف وقف اطلاق نار او سحب القوات الاسرائيليه و ويحرر الجنود والرهائن الموجودين في عندهم
0: هذه المفاوضات او وصوله لمرحله هذا الطلب من الوسطاء مرتبط حتما بالتطور على الميدان، تحدثت عن ان الاشتباك البري او القتال المباشر لا مفر منه، الاشتباك البري بين الاحتلال والمقاومه لا يزال ضاريا ولا تهدأ وتيرته. كيف تؤثر على امكانيه المضي قدما في خطه تدمير الانفاق او في الحرب البريه كلها؟
2: يصعب التنبؤ بمتى تنتهي وكيف تنتهي آه هذه الحرب على غزه، آه هذا هذا بمنتهى الصراحه. المقاومه من ناحيه فيما يخص الاشتباك البري ربما فعلت آه اعلى فاعليه قتاليه حتى الان من 2008، شهدنا في البدايه مناوره باسلحه مشتركه بابعاد متعدده بريه وبحريه وجويه او محموله جوا ليس جويه، محموله جوا وايضا بعض المسيرات ففي هناك يعني جو بالاضافه للابعاد الالكترونيه والسيبرانيه والاستخباريه، فكان هناك يعني ابعاد مشتركه بهجوم متنوع الافرع للنقل فهذا من ناحيه، فدفاعا حين يعني تم التوغل الاسرائيلي شهدنا كذلك تعدد نقاط الاشتباك في في كافه القطاع من الشمال الى الجنوب الان الى الوسط والجنوب الان. شاهدنا كذلك تنوع في استخدام السلاح نتكلم عن مدفعية راجمات أسلحة مشاه متعددة شاملة للقنص، القنص مضادات الدروع مضادات الطيران لم تظهر بعد ولكن قد تظهر فيما بعد لأنه الآن بدأت استخدام رايت أمس بعض المروحيات النقل التكتيكي يعني مثل البلاك هوكس ولكن هذه يمكن يعني مضادات الطائرات الموجودة مع المقاومة تصل ربما ل 20000 ألف قدم 20 ألف قدم يعني ستقتل المروحية يعني ربما لا تقتل مم. الـ, الـ 16 16 ست... أي شيء فوق ال30000 لن تصل إليه ولكن تحت الـ 20000 ألف ستصل إليه مم. توجد قدرة واضحة على التحرك بمجموعات صغيرة تنسيق ما بينها مهاجمة والرجوع إلى إما الركام والأنقاض التي خلقها القصف الإسرائيلي فيوجد مميزات عديدة قد تقلب رغم عدم توازن العسكري الموجود وميله بقوة صالح الجيش الإسرائيلي آه هذه الأمور التي ذكرتها آه بالإضافة للقوى المعنوية بالإضافة للتماسك الت الوحدات آه القسام وغيرها آه قد تقلب الموازين
0: من كل ما شرحته لي ما أفهمه أن كل هذه الأحاديث عن إغراق الأنفاق واستخدام القنابل الإسفنجية والحارقة هي أقرب للحرب النفسية ام يمكن فعليا ان تذهب اسرائيل نحو هذا التدمير وتعريض حياه اسرها للخطر؟
2: يمكن على الورق وفي البروباغندا ولكن لو تنوي فعل ذلك فستضحي بالرهائن والاسرى وستخلق بيئه سياسيه اكثر عداء على المستوى الدولي وبالتالي اكثر ضغطا على الحكومه الحاليه كما ستخلق ايضا لان هؤلاء الجنود والرهائن لهم اهالي <تصفيق> فستخلق أيضا بيئة داخلية في إسرائيل معادية للحكومة الحالية وهو ما لا تريده يعني.
0: سياسة الأرض المحروقة والأحزمة النارية وقصف الأبرياء والمدنيين في الشمال من أجل القضاء على المقاومة وبعد شهرين ما زالت تخرج المقاومة من بين ركام الشمال المحروق لتطلق صواريخها منه بل وتستمر في الاشتباك فتستمر تصريحات الاحتلال وخطته حول الإبادة الكاملة للقطاع فإلى أي مدى سيذهب الاحتلال في حربه على غزة؟ ومتى يعلن الاستسلام؟ بعد أمس من أثير الجزيرة تابعونا عبر كافة منصات البودكاست وأرسلوا لنا أسئلتكم ومقترحاتكم في التعليقات عبر حسابات أثير على مواقع التواصل الاجتماعي دمتم بخير ونلتقي بعد أمس